0: Shalom saudaraku, apa kabarnya hari ini? Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, saudara-saudara semua ada dalam keadaan tubuh sehat, dan semua aktivitas saudara-saudara berjalan dengan baik. Kita kembali bergabung dalam pembahasan pelajaran sekolah sabat bersama Gereja Mahasai Yasa Hari Ketujuh, Jemaat menteng Tidak terasa kita sudah ada di triwulan yang terakhir, di sepanjang tahun 2019, dan fokus di triwulan terakhir ini ada di kitab Esra dan nehemia Dan di yang keempat ini kita sudah tiba di pelajaran yang kedua, kali ini pelajaran ini berjudul Nehemiah Dengan ayat temanya yang diambil di kitab Nehemia 1, ayat 4, dan ayat yang kelima Seperti apakah pelajaran ini? Apa poin-poin kebenaran yang bisa kita resapi dalam kehidupan kita dan aplikasikan? Saya tidak akan sendiri membahasnya, kali ini saya ditemani dua orang yang luar biasa pengetahuan Alkitabnya, dan tentunya pengalaman imannya luar biasa. Yang pertama adalah teman saya, Ramirez Sarumpait. Apa kabar, Ramirez? Shalom, pendeta. Luar biasa. Capek-capek oh, kerja, tapi masih bisa sempat rekaman ya, Ramirez. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersama kita juga, gembala kita, Pendeta Rizman Jaitan. Halo, pendeta. Shalom, pendeta Nedi. Shalom juga, Ramirez. Shalom, pendeta. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Puji Tuhan, kalau gitu. Semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Oke, okay. Kita akan membahas tentang Nehemia. Ya. Siapa yang lebih dulu mau mengawali ini? Uh, apa sih perbedaan antara Ezra dan Nehemia? ya? Apa pendeta atau Rami dulu nih? Rami, Rami. Rami dulu ya. Saya dulu. Oke, okay, hmm. jadi um, perbedaannya adalah kalau misalkan Ezra itu memang di kepulangan di awal, -awal. Hmm. Karena kita masih berbicara tentang kepulangan bangsa, bangsa Israel. Israel kembali ke tanah uh, leluhur mereka. Oke, okay? nah setelah itu Um, ternyata pembangunan itu terhenti ataupun tersendat hmm. karena bangsa-bangsa sekelilingnya pada protes dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Israel oh. sehingga pada saat Nehemia mendengar kabar tersebut sedilah hatinya dia hmm. nah, gitu ya jadi itu pa, uh, awalnya dan dia uh, komisi nanti kita pelajari lebih lanjut lagi hmm. dia akan uh, berdoa berpuasa sama Tuhan setelah itu nanti akan ada jawaban doanya dan tapi nanti kita bahas pendeta kita bahas. itu Aha. itu itu sekilas perbedaan antara Ezra dan Nehemia ya. sekilas jadi Nehemia muncul setelah kepulangan Ezra ke tanah uh, tanah luhur ya ke Yerusalem ya. oke okay, pak Pendeta apa sih sebetulnya
1: akan kita pelajari sepanjang Sabat ini iya pelajaran mengenai Nehemia ini masih berlanjut dari kisah Ezra oke okay. tentang akan berakhirnya masa pembuangan di Babylon maupun Medo Persia, kan begitu? Ya. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana kepulangan yang pertama itu harus dilanjutkan dalam kepemimpinan Nehemia. Mm -hmm. Ini penting. Tuhan tidak mau bangsa Israel lama yes. di Yes. Mereka harus kembali ke tanah leluhur mereka. Karena kenapa? Ini adalah janji Tuhan, Untukkan, mm -hmm. untuk menjadikan bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Mm -hmm. bangsa pilihannya mm -hmm. Dalam memberitakan kabar keselamatan Bukan hanya bagi orang Israel Tapi bagi semua bangsa mm -hmm. Itu berarti dapat saya simpulkan bahwa Ini kan bagian dari rencana
0: Allah ya. Itu juga ya. yang uh, Allah telah sampaikan kepada Daniel Ketika Allah menjawab dua Daniel ya. Allah ungkapkan nubuatan ya. Bahwa bangsa Israel akan kembali lagi ke tanah leluhur mereka. mereka Jadi bagian dari plan Tuhan untuk mengembalikan mereka nggak boleh berhenti ya. Begitu ya okay. Jadi gak boleh berhenti. Apapun yang terjadi. Walaupun sepertinya dan kelihatannya itu terhenti. Tapi sesungguhnya Allah sementara punya rencana untuk meneruskan ini semua.
1: Ya, ini menarik juga. Meskipun ada kabar baik dari Tuhan. Tapi ini bukan menjadi kabar baik bagi orang Israel. Hmm. Karena mereka melihat tersendat. Ya, tersendat. Terbukti dalam kepemimpinan Ezra Masih banyak rintangan. Ataupun pergolakan terhadap kembali mereka ke tanah dulu. Mereka masih... diliputi keraguan buat apakah ini benar begitu hmm. hmm. jadi kabar baik dari Allah belum tentu juga kabar baik dari orang Israel meskipun itu datang dari surga dari surga iya oke okay. mari kita
0: mulai dengan Rami, Rami seperti apa sih sebetulnya kabar buruk itu yang yang mereka dengar kan jadi um, kalau misalnya kita baca di Nehemia satu 1 sampai hmm. yes ya jadi mereka memang uh, mengalami kesukaran besar ya hmm. Mereka mengikuti suara besar dan keadaan yang tercela ya Jadi um, Akhirnya setelah Nehemia mendapatkan berita tersebut Nehemia sangat sangatlah tertekan hmm. Dan dia akhirnya uh, Kalau kita baca um, Nehemia ini akhirnya Berdoa dan berpuasa mm -hmm. Jadi um, Karena disini kan dikatakan juga Walaupun dibangun kembali Baya suci tersebut Ya yeah. Memang belum berfungsi dalam semestinya Karena tadi sudah dibahas oleh pendeta, hmm. dan, pendeta dan makanya itulah Nehemia hanya bisa berlutut dan mulai berdoa Dan berpuasa kepada Tuhan hmm, 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 hmm. Itu dimulai dari situ Jadi dimulai dari sebuah pesan yang Ya kabar buruk bisa dikatakan tadi ya Bisa <laughs> Jadi dengan tersendatnya Dengan ada tantangan-tantangan dari luar Ini akan menyita perhatian dari Nehemia Bahwa ternyata Ini akan apa ya membuat membuat rintangan semakin berat lagi untuk pulang ke Yerusalem.
1: Yeah.
0: betul. Hmm. Tapi gantinya dia mungkin tertekan, putus asa, kecewa, dan menolak panggilan Allah. Yang dilakukan oleh Nehemia kemudian adalah dia berpuasa. Ini sebuah aplikasi yang bagus nih, Pak Pendeta dan Rami ini. Seberapa sering ketika tantangan itu kita hadapi, kita berdoa dan berpuasa sama Tuhan? Sepertinya kalau kita mau berdoa dan berpuasa Tunggu satu-dua satu kali
1: ya. Kalau berbicara mengenai doa dan puasa Kalau kita tahu Puasa itu kan Doa dengan tubuh Yes. Artinya kita Mengabaikan keinginan tubuh kita Kan begitu mm -hmm. Supaya kita bisa mengendalikan tubuh kita Dan kita tidak Lagi jatuh dalam dosa dalam, Itu eh, banyak kan gitu kan Betul. Jadi puasa itu adalah doa dengan tubuh kita. Mm -hmm. Lalu bagaimana dengan berdoa? Mm -hmm. Berdoanya penting. Karena berdoa itu memberikan kesempatan bagi kita mm -hmm. untuk mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Mm -hmm. Jadi anatomi doa perlu kita pahami juga di sini. Yes. Selain doa dan puasa, tapi ada juga anatomi doa. Apa yang dilakukan oleh Nehemiah ketika dia melihat banyak tantangan yang akan dihadapi dirinya maupun kumpulan orang orang-orang yang sering dipembuang ketika mereka kembali ke tangan leluh. perlu dipahami. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan berat. Yes. Itu kabar baik. Seperti Jeremia. Bukan kabar buruk ya? Bukan kabar buruk. Tapi apa yang dilakukan oleh Jeremia? Mm -hmm. Kenapa kutuhan? Mm -hmm. Ada ketakutan, kecemasan. Seharusnya itu kabar baik. Dia harus Ini Inilah tidak disadari oleh orang-orang Israel yang ada di tanah Tumbuhan. Tidak bersyukur. Bentar, Bagaimana
0: caranya, pendeta? Sebuah kabar buruk sebesar semuanya itu kabar baik. Bagaimana melihat hal itu?
1: Ini yang pertama dilakukan oleh Bemia. Dia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Agar apa? Agar dengan jawaban Tuhan dari dari doa yang disampaikan itu, dia bisa mm -hmm. meyakinkan bangsa Israel itu sekali lagi untuk dapat memiliki iman membangun kota Yerusalem. Hmm. Oh, Oke, okay. poin yang bagus sekali. Ramirez,
0: ya bagaimana Bagaimana dengan pengalaman Ramirez? Pasti tidak tidak sedikit. Tantang-tantangan dalam miris api ya dalam kehidupan ya. Apalagi usia muda, pekerjaan, baru selesai tamat dari perkuliahan. Seberapa penting sih doa dan penyerahan kepada Tuhan dalam puasa, Rami? Jadi memang kalau misalkan doa dan puas ini memang sangat penting, pendeta. Karena memang bukan hanya saja kita berfokus kepada puasanya, tapi mm -hmm. kita berfokus untuk menyangkal diri. Ya, ini nih. Karena kalau misalkan kita berpuasa... toh kita benar-benar tidak mau makan sesuatu yang biasa kita makan kan, betul. apalagi kalau misalnya puasa itu menjadi rutin, rutinitas pendeta. Mm -hmm. pendeta, pendeta katakan kan, ah mungkin cuma satu terlonjak sekali, satu terlonjak kan? sekali itu juga ada program, ah itu kalau mungkin nggak ada, ada program, nggak akan puasa ya, nah uh, mungkin uh, kalau misalnya jadi kebiasaan itu akan menjadi su suatu sistem yang mm -hmm. mudah untuk kita bertarik mungkin pendeta, ah betul, betul, ah jadi memang dalam menghadapi Dalam nah, mencari pekerjaan kemarin memang, saya mungkin bisa dibilang puasanya ya puasa yang setengah-setengah. Mm -hmm. mm -hmm. Tapi memang mm -hmm. uh, selain puasa itu seperti yang terdapat saya katakan juga perlu penyerahan diri dan berfokus kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekitar puasa, aduh gue laper nih, nah, kapan nih buka puasanya. Tapi uh -huh. kita perlu juga dengan meditasi Alkitab mm -hmm. dan bahkan mungkin kita perlu support dari pelajaran soal sahabat ataupun mm -hmm. tulisan-tulisan dari nyawa. Hey, Bagus sekali ini. Ya. karena ketika kita berpuasa dan berdoa sesungguhnya kita sementara menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ah, ya. Karena kita merasa tidak mampu dengan apa yang sementara kita hadapi. Nehemia 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke Allah semesta langit. Ketika Nehemia mengalami keputusasaan, eh, ya, tantangan besar dalam kehidupannya, yang dilakukan adalah berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara semua, saudara-saudara sekalian, ketika saudara-saudara mengalami kesulitan dalam kehidupan saudara, apakah respons yang pertama kali saudara lakukan? Pastikan respons pertama yang saudara lakukan adalah seperti yang Nehmiah lakukan. Saudara berdoa dan berpuasa. Oke, Pak Pendeta atau Rami ini, bagaimana sih konten doa Nehmiah ini? Yang menarik dari konten doanya. Karena yang dia lakukan adalah e, berdoa yang terstruktur sebetulnya. Jadi kalau saya perhatikan isi doanya, dia membesarkan nama Tuhan. Kemudian dia coba untuk meyakinkan Tuhan agar Tuhan mendengar doanya. Yang penting daripada itu adalah dia mengakui keterbatasannya ketika dia mengakui dosa-dosanya. Kemudian dia dia nyatakan kepada Tuhan agar Tuhan ingatlah janji-janjimu. Jadi rupanya berpola ini doanya. ini. Ketika dia telah menyatakan doanya kepada Tuhan agar Tuhan mengingat janji-janjinya. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan dengarkan doaku dan jaminkanlah kemakmuran dan belas kasihan. Tapi poin pentingnya adalah ada di ayat yang ke-8, ketika kembali diingatkan akan janji-janji yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Seberapa penting sih Pak Pendeta mengingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita?
1: Sangat penting, hmm. karena dengan berdoa dan berpuasa, itu artinya kita sebagai manusia memiliki kesempatan untuk menang mengatasi perkumpulan. Hmm, yang menarik tadi sudah dijelaskan tentang doa Nehemia. Mm -hmm. Ini anatomi doa yang sempurna. Kon konten, konten. Kontennya itu anatominya ya. Yes. Jadi kalau anatomi doa itu memang berurut dia. Nehemia membesarkan Tuhan, membesarkan namanya kan, begini, kan? Yes. Dia memuja, kemudian dia memberikan pengakuan, mm -hmm. ya kan? Atas seluruh dosa-dosa pribadi, ada ya, dosa bangsanya, kemudian Saklikan permohonannya Permohonan. ada tentang janji-janji Tuhan kan begitu dia tuntut kembali. Lalu memang dia mempersiapkan itu semua, mempersiapkan itu semua. Bayangkan sekolah sahabat kita katakan, dia dapat diyakinkan tentang itu semua empat bulan kemudian dia berani berhadapan dengan siapa dan raja untuk mengajukan permohonannya selagi melakukan doa dan puasa. Puasa ya. Itu dia.
0: Rami, bagaimana Rami? Seberapa penting, seberapa penting sih Ram, mempercaya dan mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Sangat penting ya pendeta karena kita sudah bahas di minggu yang lalu mm -hmm. bahwa um, rencana Tuhan ataupun janji Tuhan itu pasti, mm -hmm. walaupun kita mungkin tidak tahu secara uh, real ataupun secara nyata Tuhan tuh mau buat apa sih sama kita? Mm -hmm. Tapi yang pasti adalah Supaya kita bisa mengetahui janji-janji Tuhan. Dan bahkan uh, Tuhan mau bicara apa sih sama saya. Kita memang perlu kembali lagi belajar firman Tuhan secara rutin. Secara rutin ya. Secara rutin. Kalau begitu ini mungkin bisa jadi jawaban juga Ramya terhadap pertanyaan ini. Nih. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan tahu semuanya apa yang akan terjadi dalam kehidupan yes. kita. Bahkan janji-janjinya akan ditepati oleh dia. Dan tidak ada rencana atau rancangan yang buruk yang Tuhan akan limpahkan atau timpahkan kepada kita. Kalau gitu ngapain saya berdoa? <laughs> ini menarik memang uh -huh. berdoa itu tetap penting berdoa. karena uh -huh. uh, Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita hmm. dan Tuhan ingin melihat uh, kamu masih berdengkur sama saya atau enggak mungkin uh -huh. Uh -huh. Uh, ya dan bagaimana juga Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa tetaplah berdoa tetap berdoa. nggak boleh putus-putus saya berdoa. Hmm, ya, kan? hmm, Jadi, hmm, kalau misalnya dikatakan, wah kan Tuhan sudah janji ini, janji itu, kita sudah mengetahuinya, doa masih perlu atau enggak, masih perlu, karena itu merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Karena kan seperti Bapak kepada anak, kita butuh uh, sering keep in touch. Keep in touch. Dengan Tuhan. Itu nice. tetap, tetap berkomunikasi. Harus tetap ya. Nah. Karena di saat itulah kita akan menagi janji-janji Tuhan ya. Betul. Dan kita menyatakan diri kita kepada Tuhan bahwa, aku mempercayai janji janji Saya jadi teringat kepada apa yang Daud tulis di Mazmur 19 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Mungkin ini jadi satu kekuatan bagi Nehemia ketika dia menyaksikan ketidakmampuannya dan halangan yang begitu berat yang akan uh, dihadapi oleh Nehemia. Tapi Nehemia selalu mengingat janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu akan menghidupkan Nehemia. Oke. Okay. Ini ada ada pertanyaan ini yang sangat bagus ini. Katanya begini, harus berapa lama sih saya menanti nantikan jawaban doa yang tidak dijawab jawab lagi sama Tuhan? Apakah saya masih perlu ucapkan doa doa saya itu? Atau kalau sudah tidak dijawab oleh Tuhan sekian lama ya udahlah saya nggak perlu doakan lagi.
1: Apa pendapat? Ya, sama seperti Rabiris tadi sampaikan bahwa doa itu bukan berarti kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Mm -hmm. Justru dengan doa itu diyakinkan sekali lagi supaya kita tidak lepas dari pengharapan terhadap janji itu sendiri. Mm -hmm. Jadi kalau disebutkan berapa kata berapa lama saya harus berdoa? Berapa lama? Kita tidak tahu. Tuhan yang punya pengetahuan tentang hal tersebut bagi kita adalah mm -hmm. Alkitab telah mengajarkan jangan pernah jemur-jemur doa pak. Berdoa. Berdoa. jangan berkeputusan
0: itu dia karena apa yang dialami oleh Nemia sebetulnya <tuh>. seperti apa yang kita alami dalam kehidupan betul. kita Bapak pendeta betul ya, bahwa Nemia ternyata empat bulan dia berdoa dan berpuasa iya. mungkin di minggu pertama dia berdoa dan berpuasa nggak ada hasilnya betul. mungkin masih kuat ya pendeta seminggu ya dua minggu sebulan eh dua bulan lah ya, tidak 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 terjadi apa-apa terkadang saya sendiri pun saya akan putus asa dan mungkin saya akan ambil sikap Apa yang lagi saya berdoa kalau sekian lama saya berdoa ah, Setelah terjadi apa, apa Kalau begitu Poin yang utama adalah Saya harus tetap berdoa kepada Tuhan Tidak peduli apapun situasi yang terjadi Janji-janjinya harus menghiburkan saya Dan doa-doa saya Harus tetap dilayangkan kepada Tuhan Selanjutnya Kita masuk ke dalam kerajaan Ternyata Nehemia dipercaya menjadi seorang juru minum Raja Itu berarti Nehemia langsung berhadapan Dengan Raja Seberapa penting sih posisi ini kami untuk misi itu kan? Kalau misalnya kita baca lagi ya di dalam Firman Tuhan, mm -hmm. uh, mungkin Sobat Spotify uh, nanti bisa baca juga sahabatnya, karena pastikan sambil mendengarnya sambil baca sahabat pendayaan. pasti betul betul. Jadi um, juru minum ini bisa dikatakan bahwa dia langsung uh, berhubungan langsung dengan raja negara. Apalagi kalau misalnya ada spesial uh, apa namanya acara-acara khusus. Mm -hmm. pasti e, Nehemia sangatlah berperan penting dalam memilih minuman yang terbaik buat raja. Buat raja, ya. Jadi memang e, walaupun dikatakan mungkin juru Minum. minuman dalam tanda kutip yang mungkin hanya sebagai pelayan, tapi itu merupakan jabatan yang strategis. Ya, kita pikirin hanya antara-antara minuman ya. ya, tapi ternyata lebih daripada itu. Lebih ya. daripada itu. Jadi sebenarnya hidup nya raja juga bergantung dari Nehemia, betul. Karena kalau misalnya tiba-tiba nanti ada ada yang menyelundukkan racun, ya Nehemia si yang bertanggung jawab kalau misalnya nggak ada Nehemia, ya, ataupun nggak ada juru minuman, eh, siapa nanti yang mencegahkan hal itu? Jadi memang posisi sangat penting. sangat penting. Oke, kalau gitu, apa hubungannya dengan misi yang Allah sebentar titipkan kepada Nehemia? Apa pentingnya posisi ini bagi bagi Nehemia dan bangsa Israel? Um, seperti mungkin kalau misalnya kita lihat Daniel zaman dulu ya mm -hmm. uh, Daniel juga mempunyai posisi yang penting pada saat mm -hmm. uh, zamannya Raja Darius. Raja Darius. Ya. Jadi memang Nehemia menjadi orang yang berpengaruh, mm -hmm. menjadi orang yang bisa dikatakan menjadi terang bagi Raja mm -hmm. secara langsung. Mm -hmm. Dan bahkan karena Raja pun oh itu Daniel Raja Darius percaya terhadap Daniel, mm -hmm. semua rakyatnya harus menuruti alatnya Daniel. Begitu Mereka juga ya, dengan Nehemia. Jadi personality, karakter dari Nehemia langsung dilihat dan diperhatikan oleh raja ya. Betul. Itu itu yang membuat kemudian raja memberikan apa ya? memberikan e, apa istilahnya? tugas langsung bahkan membebaskan tugaskan jur minum untuk menjadi gubernur di daerah yang lain. Betul, gitu kan? Jadi rupanya Allah dapat bekerja melalui Nehemia walaupun Nehemia kesannya di pemandangan kita hanya menjadi seorang Juru minum Pak pendeta, Seberapa penting sih Sebuah situasi uh, Yang kita sementara hadapi Dalam kehidupan kita Mungkin ya di mata seseorang Posisi saya atau kekuasaan yang saya dapatkan Mungkin tidak sehebat uh, Citranya lah, pendeta, Labelnya gitu. Tapi sesungguhnya Tuhan bisa menggunakan saya Di posisi itu untuk menjadi juru kabarnya
1: Sebenarnya Jabatan itu kan komplimen Tambahan mm -hmm. saja Tapi yang penting adalah bagaimana diri kita menjadi pusat pengaruh bagi orang lain. Hmm. Apalagi ditambah dengan jabatan itu sendiri. Itu sebabnya jabatan itu merupakan, saya senang yang dipakai oleh kitab Esther Pasal 4 yang 14. Ya. Kata siapa tahu. Hmm. Kata siapa tahu ini menekankan betapa Allah bekerja dalam diri seseorang. Ya. Ini yang disebut dengan berkat terselubuh. Hmm. Jadi jabatan Nehemiah itu adalah berkat terselubuh. Dan Nehemia telah menyadari kedudukannya sebagai juru minum raja, dia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menyelamatkan bangsanya, sama seperti Esther. Mm -hmm. Dengan kedudukan yang besar itu pula, dia dapat menyelamatkan bangsanya mm -hmm. dari penganiayaan atau persekusi kan kan, mm -hmm. dari kepunahan. Jadi kita bersyukur seperti apa yang disebut oleh Ramesh tadi, kita harus menempatkan diri kita menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita. Hmm. tapi bagi semua orang karena Tuhan yang sudah memberikan itu kepada kita itu, dia. itu berarti Tuhan tidak mau kita merasakan
0: berkat dan nikmat itu seorang diri ya betul sama seperti Nehemia, Esther, Daniel tadi iya, yang betul. disampaikan oleh Ramirez bahwa ternyata eksistensi kita di tempat itu itu adalah berkat bagi eksistensi juga umat-umat Allah ya, yang Lain. lainnya oke sekarang next ketika pekerjaan ini dilakukan Panggilan ini dijalankan oleh Nehemia. Wah, muncullah halangan-halangan uh, dan hadangan-hadangan dari banyak orang. Muncullah nama-nama seperti Sanbalat, kemudian Tobia dan nama-nama lagi yang lainnya. Tapi yang mengherankan adalah Tuhan menyertai Nehemia dan tidak ada sama sekali ketakutan dalam kehidupan Nehemia untuk menjalankan perintah ini. Rame Boleh gak dikasih tahu, Rami, sama kita, Rami, apa sih yang membuat Nehemia tetap optimis bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka dan bahwa pekerjaan ini akan tetap diselesaikan sesuai dengan rencana Allah? Bisa saya katakan, pendeta, mm -hmm. bahwa istilahnya Tuhan sudah instruksikan. Mm -hmm. Kalau Tuhan sudah instruksikan, gak akan ada yang bisa menghancurkan, menghalangi. Ya. menghalangi. nggak akan pernah ada yang bisa walaupun mungkin ada tetap ada rintangan-rintangan sebenarnya mm -hmm. kan ada gubernur-gubernur sebelumnya ya. eh, di sekelilingnya mm -hmm. bahkan sebelum Nehemia pun berbuat sesuatu
1: mm
0: -hmm. udah ada pertentangan aja oposisi sudah mulai permunculan. jadi sebetulnya nggak usah takut karena janji Tuhan itu seperti tadi sudah dikatakan di awal janji Tuhan itu pasti mm -hmm. jadi nggak akan pernah ada namanya ya walaupun rintangan itu pasti ada mm -hmm. pencobaan itu pasti ada tapi pasti Tuhan hamba setanan kita. Kalaupun uh, istilahnya tentu uh, -tuh pasti berserah kita dan kita tuh pun seperti yang kita kan perlu penyerahan. Aplikasinya nih ramah entah di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam gereja ketika sebuah program akan dijalankan ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ini untuk bukan hanya untuk kebaikan kita loh ini untuk keluarga Kebanyakan kita, banyak orang ya? banyak orang ini banyak sekali orang-orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Dan kita nggak bisa pura-pura tutup mata Atau tutup telinga dengan hal ini Karena kita melihat dan kita mendengarkan hal itu Apa respons yang harus kita lakukan Kalau saya pribadi Pendeta yang um, Setelah belajar ya uh, Kita harus tetap rendah hati hmm. dan Kita harus melihat uh, contohnya Yesus hmm. Yesus pun uh, Yang paling uh, Konkret contohnya hmm. Dia ditolak sama ahli alih taurat yes. Semua orang-orang harisi Jadi uh, Istilah katanya bahasa Mungkin bahasa gaulnya Yesus pun ada penolakan Bagaimana mm -hmm. kita mm -hmm. Nah makanya uh, pada saat hidup di dunia pun Yesus pun butuh penyerahan Dia berdoa Bapa iya. bapaknya di surga Betul Kita pun juga ya. harus melakukan hal yang sama mm -hmm. Seperti itu pendeta Bahkan ketika Yesus dan murid-murid yang berbeda fisik ya, Apa yang Yesus sementara mau lakukan Berbeda dengan apa yang Murid-murid ingin Yesus lakukan iya. Tapi Yesus tetap rendah hati Dan menjalankan misinya sebagaimana mestinya Betul. Oh pendeta
1: Iya, saya sangat setuju sekali. Memang kita perlu memahami dalam Nehemia pasal kedua perihal tentang musuh-musuh Yerusalem, kan <tuh> gitu Tetapi apa yang mau saya, apa yang mau kita lihat di sini adalah Boanetiya datang dengan pengawalan tentara. Hmm. Artinya apa? bahwa Nehemia memang didukung oleh siapa? Raja. Raja, kan begitu? Yes. Jadi pengaruh-pengaruh yang baik ini sekali lagi dia tunjukkan. Bawah ada raja di belakang dia, mm -hmm. tetapi walaupun ada tentara mengawal dia, dia ini tidak melakukan hal-hal yang sepertinya Narkis, ya? anarkis ya, atau uh, sok banget. Iya, sok banget. Ya. gua dikawal yeah. nih. Dia tidak menunjukkan keribawanya seperti seorang yang memiliki pengaruh mm -hmm. di dalam kerajaan. Tapi justru dia menggunakan itu dia justru mendekatkan diri untuk dari apa? Mm -hmm. Minat dan simpati dari musuh-musuh Yerusalem. Mm iya. -hmm. Kalau kita lihat dalam pelajaran tentang Israel mm -hmm. itu hanya dua suku yang ikut mm -hmm. tapi nih dia pengin semua suku orang Israel itu kembali, kembali. bersatu ke Tanah luhur leluhur mm -hmm. itu sebabnya dia datang mendekatkan diri meskipun dikelilingi dia harus datang untuk menyampaikan kabar baik ini yes.
0: itu dia itu berarti kabar baik itu bukan hanya bagi orang-orang yang sementara mau pulang Tapi untuk orang-orang yang
1: tinggal di sana ya.
0: Dalam hari ini orang-orang Samaria yang sudah kawin campur Dengan Betul. orang asyur Bahkan bangsa-bangsa lain yang dibawa oh, oleh orang ya. asyur Sorry, orang asyur Di sana ya. Ada kalimat yang menarik di pelajaran seluruh kita Di hari Kamis bahwa Nehemia ketika dia bergerak maju Untuk membangun, dia bergerak dengan Hati-hati dan penuh doa Bagaimana caranya ini Pak Pendeta Rami Saya mau maju Bergerak, tapi hati-hati Penuh doa, ini orang bisa bilang saya banci banget sih pejaga gitu rapi banget. Jadi um, mungkin ini salah satu mungkin pemikirannya dia mm -hmm. kebijaksanaannya dia kebijaksanaan mm -hmm. dia selama dia menjadi jerawinem di istana waktu itu. Mm -hmm. Jadi memang komisi kita baca di Nehemia dua esbab 20 mm -hmm. dia melakukannya secara diam-diam. Mm -hmm. Itu malam-malam dan orang pun nggak ada, ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Dia keep sendiri karena kan dia perlu observasikan wah. Singap ngapain? Singap mm. Terus bagaimana cara saya mengatasi mm -hmm. para oposisi? Mm -hmm. Makanya kan komisi bisa kita katakan mungkin bahasanya ini ini bisa dikatakan cerdik seperti ular tapi dia tetap tulus. Tulus seperti merpati, berpati, ya. mungkin mm -hmm. itu mendeta. Jadi itu salah satu dari banyak uh, segi kepemimpinannya si ya yang mau apa ya, sih? Mau observe dulu, oh. ya kan? Tanpa ada orang tahu. Bahkan kalau nanti ada orang tahu bahaya nanti bisa dibocorin rencana-rencana dia yang, yang tulus dan mulia itu. Pak mau menyambung lagi? Ya,
1: Nehemiah memiliki kebijaksanaan tersendiri atas mm -hmm. apa yang dia lihat ya, mm -hmm. yang luar biasa sekali. Dia memiliki analis yang tajam atas pergerakan-pergerakan yang akan dilakukannya esok hari. Yeah. Tapi yang terpenting di sini adalah kita harus belajar seperti Nehemiah. Mm -hmm. Banyak mengobservasi diri. Mm -hmm. ya kan Kemudian kita mungkin merasa nyaman, tetapi jangan pernah tinggalkan doa. Mm. Salah satu yang diajarkan sekolah sahabat kita adalah Nehemiah memiliki pola hidup berdoa dan juga bertindak hati-hati terhadap apa yang akan dia kerjakan. Dia kerjakan. Itu dia luar
0: biasa. Uh, apa yang dilakukan Nehemia kemudian adalah dia coba untuk membangkitkan semangat orang-orang dengan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Seberapa penting sih Rami the power of words ini uh, kuasa dari kata-kata Jadi uh, motivasi itu tetap perlu penita. Mm -hmm, mm -hmm. apalagi motivasi dari firman Tuhan karena yeah. uh, banyak banyak sekali motivasi-motivasi dari firman Tuhan yang sangat sangat menyucikan hati hmm. dan memang uh, kita pun sebagai orang yang mungkin di posisi yang lemah hmm. pada saat orang lain memotivasi kita hmm. harusnya kita terima motivasi itu hmm. karena uh, mungkin kita berkata ah kan kamu nggak tahu masalah saya tapi dengan mau ada motivasi itu memberikan kita semangat Mm -hmm, untuk mm -hmm. melakukan sesuatu yang Lebih baik Lebih baik dan ke akan selanjutnya Begitu juga dengan Si Tanah Hemia ini mm -hmm. Dia cerita ke semua orang-orang yang ada di Tanah Gawang Itu Eh gini loh Apa namanya Siap punya rencana seperti ini, seperti ini mm -hmm. Yuk kita tetap semangat Tuhan, mm -hmm. masih punya, eh, Tuhan tetap percaya sama kita mm -hmm. Dan itulah yang membuat Aira Dan semuanya yang disitu Menyambut akan hal itu Itu yang bagus sih. pada saat kita memberikan sesuatu Orang lain juga menyambut Itu sih mm -hmm. Mungkin pendeta Resmi
1: Iya, saya setuju dengan Kata-kata yang muncul dari Nehemia ini kan untuk mengajak responsif daripada orang-orang Israel. Bagaimana mm -hmm. dia membangkitkan semangat, semangat dari orang-orang Israel di dalam eh, di tanah pembuangan. Mm -hmm. Nah, kita harus lihat kembali ke sini. Kalau orang-orang tertindas, pengharapannya apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan, kan gitu kan. Lalu, bagaimana menggambarkan kemerdekaan di mata mereka selama 70 tahun di pembuangan itu itu belum ditemukan oleh siapa? Hmm. oleh generasi-generasi di pembuangan karena hmm. gitu, selama 70 tahun kan ada siri berganti, lahir mati, mati. Hmm. lahir lagi kan begitu ya. generasi yang baru lahir ini nggak mengerti, hmm. Hmm. itu sebabnya Nehemiah datang kembali hmm. untuk membawa, ini loh kabar Tuhan itu hmm. tapi gitu, ini kabar Tuhan mengenai kelepasan, hmm. dulu kamu di, di sini tanganmu, tapi ya Pak Israel di Yerusalem. Nah kita nggak boleh di sini, kita harus kembali. Jadi nggak kita ini lah bangsa pilihan Tuhan, bukan di sini. Nah itulah seperti saudara Niles katakan -kata tadi bahwa ini perlu perlu membangkitkan semangat. Kata-kata pengharapan itu merupakan kata-kata yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang-orang beriman. Itu dia. Itu berarti ketika kita
0: ada dalam kumpulan manapun pastikan kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. dan membangkitkan semangat semua orang yang sementara kita temui. Sehingga waktu mereka mendengarkan kata-kata semangat yang kita ucapkan, secara tidak langsung, mungkin mereka mengalami patah semangat, seperti tadi yang Rami katakan. Dan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, wah Tuhan dimanggakan. Kita tiba di beberapa poin-poin yang bisa kita uh, bagikan saat ini sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Uh, kita belajar Esra Nehemia, Kita menyadari bahwa Ada kekuasaan politik Yang secara tidak langsung Bahkan saya bisa katakan secara langsung Turut membantu Apa yang Esra dan Nehemia Sementara kerja okay? Jadi mau tidak mau Ternyata Hal-hal uh, ini Pendeta tidak lepas dari dukungan politik Dan mereka terima hal itu Bagaimana kita mengkonteksualisasikan Hal ini ke lingkungan gereja kita sekarang ini Sehingga kita hmm, Tidak Alergi terhadap politik Tapi kita juga berhati-hati agar Kita tidak tercurmus ke dalam Hal-hal yang berbau politik yang Akhirnya justru akan melemahkan Pertumbuhan dan pergerakan gereja kita Jadi poinnya yang apa ini sekarang? Ini? Yang, per, yang, yang perlu kita lakukan Oke
1: okay. Memang kita memang tidak boleh terlibat dalam politik-politik praktis yang sifatnya yeah. mencah belah ya mm -hmm. mencah belah kemudian dia mencari keuntungan yeah. sendiri, sendiri tetapi kita mau melihat kembali apa pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini mm -hmm. Allah turut bekerja dari siapapun kepada siapapun dengan cara apapun untuk melepaskan umatnya mm -hmm. termasuk bangsa-bangsa kafir raja-raja mm -hmm. kafir Itu arti apa? Allah tidak bisa dikendalikan oleh pemikiran kita tentang hal-hal kalau saya rohani, harus saya rohani melepaskan saya. Tidak. Tetapi Tuhan menggunakan subjek-subjek tertentu. Kan gitu kan? Untuk menjadi media. Media lain dalam menyelamatkan kita. Contoh. Mungkin kalau tidak ada Lucifer. Tidak ada pengampunan. <laughs> kan, ya gitu -gitu.
0: karena kita tidak mengenal dosa tidak ya. mengenal dosa kan begitu kan
1: tapi yang mau saya terangkan di sini adalah Allah tetap memperkenalkan Mahakaryanya mm -hmm. kepada umat matur dunia yang
0: luas sih yes bahkan di dunia yang berdosa ini yang berdosa kita masih sanggup melihat karya Allah, yang karya Allah
1: itu dia jadi karena ini sifatnya adalah buatan mm -hmm. Allah sudah tahu, mm -hmm. buatan ini merupakan karya Allah mm -hmm. untuk menyatakan kelepasan bagi orang Israel yes. Jadi dia gunakan apa? Politik itu tadi, ori apa? Ya politik bangsa-bangsa yang muncul dan tenggelam meskipun dari peperangan, kan gitu? Dan juga. bukan dari umat-umat Allah, dan bukan dari umat-umat Allah, tapi dari peperangan. Mm -hmm. Tapi beberapa umat-umat Islam yang ditawan muncul sebagai apa? Hmm. Sebagai pemerintah-pemerintah kan gitu, kan, wakil-wakil pemerintah di tanah okay. mereka jadi berkat itu berarti
0: rencana Allah tetap harus jalan, harus jalan. bagaimanapun e, nanti itu dijalankan oleh Allah yeah. manusia tidak dapat menyelami bagaimana rencana Allah itu Betul. manusianya bisa menikmati bagaimana rencana Allah itu dijalankan dan inilah salah satu dari sekian yeah. banyak cara Allah memenuhi rencananya. Rami, saya tidak yakin Esra dan Nemia pun pede dan lantas mengatakan Tuhan saya siap Tusun Rama, setuju. <laughs> karena ini bukan pekerjaan yang <laughs> mudah, Ram, Bagaimana supaya saya tidak kecil hati terhadap tugas saya yang sangat besar itu, Ram nah ini bingung juga ya, <laughs> karena saya juga mengalaminya. kadang kan pastikan kita dalam dunia pelayanan pun kita menerima tugas pelayanan entah itu. Ya mungkin kalau soal besar atau kecilnya itu itu tergantung perspektif kita ya. Mm -hmm. tapi yang membuat supaya kita tidak kecil hati, itu tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Royce dan pendeta gimana mm -hmm. bagaimana um, kita harus ingat percaya janji Tuhan mm -hmm. kita harus tetap berdoa dan kita harus tetap memotivasi diri kita mm -hmm. sendiri hmm. kita harus memotivasi diri kita sendiri dan jangan lupa yang tadi seperti saya tadi, jangan pernah berhenti untuk berdoa, mm -hmm. karena kan seperti Musa kan, Musa juga Ya walaupun hmm. akhirnya dia menggunakan Harun sebagai uh, istilahnya uh, sidekicknya dia apa namanya hmm. wakilnya dia hmm. ya tapi dia tetap mau menerima segala uh, perintah Tuhan walaupun dengan kekurangan yang kita hmm. tahu seperti itu menetah. Oke okay, kalau gitu Ram mana kalau gitu lebih dulu tubuh saya siap dulu saya terima panggilan Tuhan atau siap nggak siapa saya harus terima. Kalau tunggu siap dulu, nanti sampai kedatangan dua kali gak siap siapnya. <tuk> siap, <tuk> Oke. Kalau gitu, apa tantangan sepertinya bagian anak muda sekarang? <tuk> Sebagai dengan panggilan pelayanan. Siap nggak siap? Tidak siap? Atau tantangannya mungkin kita untuk anak muda lebih ke pergaulannya. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk pelayanan e, bagi Tuhan.
1: Karena hmm. pastikan
0: namanya anak muda pasti lagi gembor-gembornya untuk hmm. mengejar karir. Ya mungkin, saya pikir gak salah ya. Hmm. Karena tuh Uh, kita juga bisa mengabarkan injil pada saat kita mengejar karir tersebut tapi itulah mungkin kita terlalu akhirnya lama-lama mungkin setan menggunakan kuasanya untuk mm -hmm. ya, ini lah iya, menjangkari kamu makin tinggi tapi ya udahlah nanti enggak usah gereja ya mungkin itu bukan mahakimi tapi mungkin mm -hmm. itu yang terjadi ya saya juga kurang tahu tapi yang saya alami dan saya amati seperti itu mm -hmm. jadi memang uh, tantangannya sangat besar sekali apalagi khususnya orang muda di zaman mm -hmm. ini karena uh, mulai diserang dari hari sabat diserang dari mungkin eh uh, tidak melayani Tuhan dengan kesibukan dunia yang sangat-sangat sibuk berproses hmm, teh. Juga ya? <laughs> 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 ya, <laughs> malu, ya. Itu halusnya pelayanan. Yeah. Hal Tapi itu yang menjadi akhirnya mungkin batusan batu sandungan buat orang di, lain. Dia ini kok kok dia malam minum teh atau malam mungkin bekerja hari sabat ya itu itu tantangannya. Nah, itu makanya kita selalu meminta para total gereja untuk mendoakan Abraham muda. Mm -hmm. dalam segi pelayanan, kesehatan, dari segi uh, pencarian pekerjaan ataupun mungkin pencarian jodoh. Iya, itu yang penting <laughs> itu pasti. Loh. Tapi ya itulah yang supaya kita tidak membuat kecil hati ya itu. Kita harus tetap memotivasi diri kita sendiri, harus sedia dalam hati kita, wah, oh, Tuhan pasti punya janji yang luar biasa. Mm -hmm. Mungkin pendeta harus bisa menambahkan kan pastikan belum pendeta menambahkan. Saya tidak yakin bahwa sejauh-jauhnya ororamuda di gereja kita, lupa gereja. Saya tidak yakin mereka Lupa untuk paling tidak satu kali Dalam hidup mereka mereka baca ayat-ayat hmm. hmm. Saya nggak yakin Pasti pernah ada satu masa Dalam hidup mereka, mereka ingat sama janji-janji Tuhan Oke. dan firman mati-mati setuju gitu, Saya Jadi setuju. apa sebetulnya yang bisa Membuat teman-teman kita, orang muda Bahkan siapa saja mendengarkan hal ini Yang sementara kita rindu untuk kembali lagi Ke gereja, bisa kita ajak kembali Mereka untuk melakukan tugas Yang Tuhan telah panggil
1: baik Apakah Dasar panggilan tertinggi bagi seseorang Saya setuju yang sampai ke luar kandiris mm -hmm. Nehemiah ya, Meskipun dia mendapat Pelayanan tertinggi Dari karir seorang
0: juru Raja,
1: kemudian dia selalu menggunakan Waktu berdoa, berdoa, berdoa Dia tidak menggunakan segala sesuatu yang datang dari dia itu Untuk menghati orang lain ah. Tidak Saya setuju yang sampai ke luar Panggilan tertinggi seseorang itu bukan karena Dia menjadi seorang pendeta mm -hmm. Diakor, ketua jemaat, mm -hmm. anggota majulis, ataupun mm -hmm. Dalam pelayan-pelayan yang tertinggi di gereja. Panggilan tertinggi seseorang itu adalah. Bagaimana respon dia. Panggilan itu. Itu yang tertinggi. Mm -hmm. Jadi siapapun kita. Nur Amirah, saya setuju tuh. Siapapun kita. Apapun kita. Sepanjang kita merespon panggilan Allah. Itulah panggilan itu tertinggi. Panggilan tertinggi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan gunakan. Kesempatan seperti itu. Untuk menjatuhkan orang lain. Orang juga, lain. Juga, orang lain. Yes. Ini yang tidak lakukan oleh ini. Orang Tapi dia justru menggunakan. Kata-kata simpati. Kata-kata yang begitu Penyemangat, penyemangat ya? Agar orang bisa merespon Panggilan yang
0: itu Ini, dia Itu bahkan Kalau saya seorang pendeta Saya dipanggil dan saya tidak melakukan panggilan itu Percuma, oh, percuma? Saya, oh, iya. karena saya tidak memenuhi panggilan itu iya. Tapi justru mulia Ramirez yang seorang anggota jemaat biasa Betul. Tapi memenuhi panggilan itu Wah luar biasa Ramirez ada lagi mau ditambahkan Sebelum kita tutup dan ambil kesimpulan jadi uh, buat uh, sahabat spotify terutama cemat menteng itu orang tua orang muda yang mendengarkan uh, saya masih orang muda saya bukan mau menggurui tapi mm -hmm. biarlah dengan pelajaran kita nih Hemia ini kita bisa mempercayai namanya janji Tuhan yang pertama tetap berdoa rendahkan hati stay connected to God dan jangan pernah lupa memotivasi diri kita sendiri dan bahkan memotivasi orang lain mm -hmm. karena yakin dan percaya Mungkin kita melihat bahwa... Orang itu duduk di diri, ada aja. Tapi tiba-tiba bisa aja dihilang. Yes. Betul. -betul. Setuju Jadi, saya. Jadi kita... Ah, itu tambahan juga. Memperlukan... Uh, kepekaan kita... Terhadap anggota-anggota jemaat. Anggota jemaat kayaknya nah, ini lesun ini kenapa ya? Mm -hmm. Nah, kita dekati. Eh, halo, shalom, apa kabar? Mm -hmm. Sehat? Mm -hmm. Mungkin kita gak langsung nanya... Eh, lu ada masalah apa? nggak mungkin kan? Mm -hmm. Kita mulai dengan pendekatan. Nah, itulah... Pesan yang bisa saya sampaikan. Bagaimana... Pada saat Nehemiah datang... Wah, semua... umat-umat yang ada di tanah uh, leluhur itu langsung merespon mm -hmm. panggilan uh, Tuhan malam amin, amin. Ya,
1: apa yang disampaikan oleh Ramirez mm -hmm. dia adalah wakil anak, anak muda kita di gereja ini yes. yang memiliki tabiat yang sama seperti Ramirez mm -hmm. mereka adalah anak-anak muda yang rohani amin kesempatan kita sebagai seorang pendeta di gereja ini adalah tetap menjadi teladan bagi mereka mm -hmm. karena tugas kita sebagai pendeta sedang mempersiapkan umat ini pendeta diri amin Sampai pada kedatangan di kedua kali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yes. Itu, dia.
0: Itu berarti tugas yang sama juga. Harus diemban oleh semua yang merasa saya bagian dari gereja ini. Betul. Semua harus terlibat. Betul. Supaya panggilan Allah ini, panggilan yang suci dan mulia ini kita boleh terima. Maka apa yang Allah harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Terutama dunia ini akan terjadi. Betul sekali. Kita akan tutup sesi pelajaran suasana <tuh> kali ini. meminta Pak Pendeta untuk berdoa bagi kita semua.
1: Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang luar biasa yang sudah kami nikmati. FirmanMu telah mengajarkan kami bagaimana kami tetap percaya dan setia bila mana sampai pada kelepasan yang Tuhan sudah janjikan itu. Memberkati Tuhan umat-umat Tuhan di Gereja Metek agar kami menjadi umat yang bisa mengatasi kesulitan. Resorga, ya Tuhan tak dosa dan kesalahan kami di dalam nama Yesus Kristus kami.
0: Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Pastikan saudara-saudara tetap mempelajari pelajaran suah sabat saudara di rumah. Jangan terpaku kepada siaran ini. Dan kalau saudara-saudara belum mendapatkan pelajaran suah sabat, boleh menghubungi departemen suah sabat atau mendownload bebas di internet. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di pembahasan suasabat berikutnya.